0: o tema que eu trouxe nessa noite fala sobre sementes poderosas, solos poderosos, sementes poderosas, solos poderosos, eu quero contar rapidamente algo que aconteceu comigo nesse ano agora em 22, lá em, no final de 21 nós fizemos um o e eu escrevi algumas coisas, que, é o que eu gostaria e queria viver por fé em, 23, em 22, e uma das coisas que tinha, eu, eu, eu queria demais é, construir a minha casa, comprar um terreno, eu estava morando de aluguel, eu estava num apartamento pequeno, eu estava, aí fui para um apartamento maior morando de aluguel, e eu queria ter a minha casa eu, e eu queria morar numa casa, não mais apartamento, eu queria dar essa, essa experiência para os meus filhos que ainda são pequenos. E eu escrevi lá a respeito disso, tal, mas financeiramente falando, olhando assim para as finanças, não cabia. Não cabia aquele troço Mas meu irmão, eu não olho mais para a realidade Eu olho para aquilo que eu quero viver E quando eu olho para aquilo que eu quero viver Eu me arrasto atrás daquilo Então eu escrevi aquilo E então começamos o ano de 22 E eu falei para minha esposa assim Nós vamos comprar o terreno A primeira coisa vamos comprar um terreno Como é que nós vamos comprar o terreno? Não sei, nós vamos comprar um terreno E comecei a procurar terreno fui atrás de terreno e tal, não, mas onde é que a gente quer, onde você quer morar esposa? Que a mulher esperta, ela já fala no melhor lugar, ai ah, eu sou simplesinha, eu qualquer lugarzinho do teu lado, meu amor tá bom, tá bom nada, tu quer morar bem, tu quer estar num lugar bom, sim ou não mulheres? É. Não adianta só ter, só ter esse marido bonito, maravilhoso do teu lado, tem que ter um dinheirinho no bolso também, e aí, a minha esposa disse: assim, Ah, eu queria morar num condomínio, tal, né? Condomínio fechado que tem ali e tal, não sei o quê. Opa! <risos> Dizem que mulher boa é mulher cara, né? Eu disse: assim, Ah, então eu tô, tô, tô indo bem. Aí eu assim, fomos ver terreno lá e tal. Aí eu assim, bom, bom preço esses terrenos aí, né? Bom preço. E eu comecei a negociar, e eu assim, tal. O que é que precisa de entrada? O que é que não precisa? Pega meu apartamento? Não pega vou ver um empréstimo no banco, tá, para fechar isso aqui, só sei que apareceu uma situação lá de um, de um fundo, de um banco lá, de uma cooperativa, bateu meus dados, não sei o quê, não precisei dar o meu apartamento, comprei esse, eu e o banco compramos juntos, numa sociedade, aquele terreno, aí ok, compramos terreno, celebramos terreno, meu Deus, aquela coisa de crente, vamos de terreno, né, crente acha que só um de terreno já paga, não paga, tem que trabalhar, tem que trabalhar e pagar a parcela, e aí ok, fomos lá, e aí fomos fazer o projeto, e arquiteto, não, eu quero a casa dos sonhos, fez a casa e tal, primeiro orçamento que eu fui fazer com a casa dos sonhos, uh, lá em cima na construtora, eu disse, assim, meu Deus, o que, é que eu faço senhor? aí eu estava morando na casa do sogro, fui morar na casa do sogro, porque eu disse, assim, ah, vou economizar, Vou sair desse apartamento que tem um aluguel caro Vou economizar morando com o sogro Quando o cara da consultora falou assim Ah não, a tua casa para ficar pronta vai uns dois anos Na hora eu pensei Bah, dois anos morando com o sogro Tá transmitindo isso aqui, não? Isso é um problema, hein? Pois corta isso aí se for deixar lá no ar Aí eu assim, por dois anos de morar com o sogro Meu sogro e minha sogro são maravilhosos Mas é assim, meu irmão Tem que acordar e botar bermuda Não dá para andar de cueca pela casa aí eu assim, puxa vida aí voltei para o voltei, voltei monte Senhor, o que, que eu faço Senhor agora? E, mas sempre movido muito por fé, uma convicção de. aí de repente veio o corretor que tinha me vendido o terreno e falou assim ô oh, Rob, que? você acredita rapaz que quase atrás da tua casa lá dentro do condomínio, do teu terreno uma mulher botou uma casa para vender? é mesmo? fomos lá eu e a minha esposa olhar essa casa quando nós chegamos na casa, eu olhei para casa e falei assim, não, eu não quero, porque essa mulher ela já, tava, já tinha deixado a casa de lado, acho que vocês me entendem, ela já tinha deixado a casa de lado, estava passando por um tempo difícil na vida e tal, mas a casa muito boa, e quando a Cris entrou, olhar feminino, né? como diz ela, ela viu o potencial, os quartos como ela queria, a casa meio que um L, né? todos os quartos, suíte ali voltado, a porta-janela para uma possível área de piscina área gourmet boa, dando para ampliar aí levei o arquiteto, levei um cara o arquiteto não, tem potencial a casa e ela pediu um valor bem abaixo do mercado porque estava com necessidade aí eu falei assim, não, mas esse, mesmo sendo esse valor, eu só poderia se fosse esse valor, falei para o corretor o corretor foi lá, levou a proposta ele voltou e falou assim ela aceitou eu disse, meu Deus, e agora? pensei que ela não ia aceitar só que eu não podia dar o terreno. Aí eu assim não, eu vou dar o meu apartamento. Só que meu apartamento valia uns 350 mil. Eu assim não, meu apartamento por 400 mil e o resto a gente vai negociar isso aí. Aí assim a mulher aceitou, pegou meu apartamento, pegou um outro valor, coloquei o meu terreno que eu tinha comprado para vender. Agora já estou negociando e vendendo esse terreno. A minha casa está ficando pronta e eu durmo nela agora no dia 31 de dezembro para janeiro sabe queridos se você quer alguma coisa Deus disse que se você ligasse na terra ele ligaria nos céus Deus falou que se nós lançássemos uma boa semente nós colheríamos um bom fruto Agora nós cometemos um grande erro De lançar uma semente ruim e de querer um fruto bom Você nunca vai conseguir Lançar uma semente ruim e colher um fruto bom Você nunca vai conseguir Querido, lançar uma semente natural E colher um fruto sobrenatural Você nunca vai conseguir Você nunca vai conseguir Lançar uma, se, uma semente medíocre Sabe, e lançar e, e colher um fruto, sabe Extraordinário, você nunca vai conseguir Só que no meio do ano passado eu semeei muito, uma das minhas maiores sementes, foi o carro que nós tínhamos, porque nessa loucura toda de construção, eu ainda estava negociando a casa, tendo um terreno, sendo um pago ainda, uma parcela alta, e ainda nós conjecturamos, eu e a esposa, de dar o meu carro como entrada, para ajudar, mas eu falei assim, não, não, o meu carro vai ser oferta, porque o que Deus está preparando para mim É algo sobrenatural E eu não vou conseguir colher um fruto sobrenatural Como oferta natural Eu não vou conseguir colher um fruto Extraordinário como uma oferta ordinária E eu falei, não, não O nosso carro vai ser uma oferta Na igreja Conversei, botei Cris Arthur e Anne sentamos, conversamos Demos a oferta do nosso carro O carro valia em torno de uns 90 mil reais Demos a oferta, pum, ficamos sem carro naquele período. Querida, vou dizer um negócio para você: depois que eu dei a oferta do carro, veio a casa. Depois que, eu dei, depois que eu dei um carro de 90 mil, tá de oferta, eu tive um carro de 150 mil e agora eu recebi um carro de 190 mil. E que viu chegando. <risos> Sabe o que acontece? Se a tua semente for ordinária, não vai ter fruto extraordinário. Se a tua semente for natural, não vai ter fruto sobrenatural. Se você não mover tudo por fé, você não vai viver tudo por fé. Ah, pastor, mas eu aplico fé na minha vida espiritual. Amém, você vai ser um grande homem de Deus. Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar unção para você orar pelas pessoas. Mas se você não aplicar fé nos teus negócios, se você não aplicar fé na vida dos teus filhos, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus pastores, na vida dos seus discípulos, você não vai colher fruto nessas áreas. Não vai. Eu estava conversando com o pastor Robson, falando sobre equipe, sobre time. Eu tenho uma equipe que eu chamo de estratégico, e essas pessoas quando sentam para conversar comigo, e eu discipulo eles em todas as áreas da vida. E eu falo para eles, cara, eu quero que você tenha o melhor, eu quero que você viva do melhor porque se nós somos chamados para colher o melhor da terra significa que nós temos que plantar o melhor dessa terra porque a gente fala muito a respeito do versículo que fala que nós vamos colher o melhor dessa terra, sim ou não? agora para que você colhe o melhor da terra, você vai ter que semear o melhor dessa terra e nessa hora a gente corre, a gente gosta muito, quando o salmista fala, que aqueles que semeiam chorando, vão colher, querido com alegria, mas espera aí e a semeadura chorando, e aquela hora que você vai dar um negócio que vai te doer, que vai te marcar, que vai uh, deixar você pensando, será que eu fiz certo? São esses que vão colher com júbilo, são esses que vão ter, ter, perdão, ter testemunhos nas suas vidas, são essas histórias que vão impactar pessoas, são essas histórias que vão mover a fé em ambientes, e é isso que eu vim fazer aqui nessa noite, disparar o um universo de fé, disparar o um universo de novas realidades é sobre isso você está comigo, amém? amém? sabe, eu fiz questão de contar esses testemunhos, querido porque isso glorifica o Senhor porque quando a gente se move por fé a gente está dizendo, pai, eu estou fazendo a minha parte porque eu sei que a tua já está feita o movimento de fé não é ativar Deus o movimento de fé é ativar o homem quando nós nos movemos por fé nós não estamos ativando a Deus quem somos nós para ativar Deus? quando nos movemos por fé, nós ativamos a si mesmo, e é isso que nós precisamos, e é por isso que eu não tenho medo, sabe, de dar uma boa semente, eu não tenho problema nenhum, sabe, de dar uma boa oferta, eu não tenho problema nenhum, sabe, se Deus me pedir alguma coisa, é de eu colocar no altar, e é por isso que Ele não tem problema nenhum também de me dar, porque Ele conhece meu coração, quando nós falamos de sementes poderosas, solos poderosos, eu entendo claramente que nunca foi sobre não recebermos sementes, sempre foi sobre o que fazemos com elas, nós temos sementes o tempo inteiro, seme... passa semente na nossa mão o tempo inteiro, nós temos palavras que são lançadas diariamente sobre as nossas vidas, palavras são lançadas diariamente sobre as nossas vidas, palavras são sementes, coisas passam na tua mão todos os dias, palavras chegam no teu coração todos os dias, agora eu pergunto para você, como é que está o teu coração? que solo é ele hoje? como é que está o teu coração, para receber uma boa semente? porque se uma semente poderosa, cair num solo medíocre, não vai acontecer nada, de repente você já recebeu, tanta palavra poderosa, de repente você já recebeu, tantas sementes poderosas, na sua mão, só que caiu num solo medíocre, o teu coração hoje é medíocre, o teu coração é apequenado, a tua mente é pequenado, o teu espírito é miserável, você não consegue suprir isso, você não consegue pegar uma boa semente e gerar vida nela, e aí você fala assim, Deus me dá, Senhor eu queria só uma chance, eu queria só uma oportunidade, como se Deus olhasse assim, mais uma, mais uma, eu vou te dar, eu vou colocar aquela pessoa de novo perto de você eu vou colocar de novo aquela pessoa para lançar uma palavra sobre a tua vida eu vou dar de novo aquela semente que vai passar de novo nas tuas mãos eu vou colocar de novo aquele recurso querido, tem pessoas que eu conheço que já receberam muito mais dinheiro do que eu, só de herança mas nada ficou na mão sabe por quê? o solo é ruim o sol é ruim sabe aquela pessoa que ganha bem mas gasta tudo e vive na miséria, o solo é ruim O solo é ruim Fora as pessoas Que comem a semente Quando deveriam plantá-la novamente O cristão Foi feito para comer o fruto A semente ela sempre precisa voltar para a terra A semente ela precisa voltar para a terra Só que tem gente que engole a semente Sabe aquela coisa de chupar laranja Engolindo as sementes Chupar melancia engolindo as sementes querido, a semente precisa voltar para a terra, você se beneficia do fruto, mas a semente precisa voltar para a terra, eu tenho um bom salário, mas desse meu salário a semente tem que voltar para a terra, tem a minha oferta de sacrifício, tem o meu dízimo, eu recebo algo do Senhor, então tem algo que tem que voltar para a terra, tem gente que recebe o fruto, foge, some da igreja, eu já tenho o que eu quero, eu já tenho a restituição do meu casamento eu já consegui minha namorada eu já consegui o meu emprego então não preciso mais da igreja sabe o que é isso? comeu o fruto, engoliu a semente e foi embora vai passar mal e vai voltar não deem o que é santo aos cães nem joguem pérola aos porcos pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão Mateus 7,6 Sabe quando Jesus fala a respeito disso? Nós precisamos entender para quem nós estamos dando algumas coisas. Em que lugar nós estamos depositando a nossa vida, estamos depositando a nossa esperança. Nós estamos colocando, sabe, os no... que ambiente que eu estou frequentando? Porque tem coisa que não serve, querido. Tem ambiente que não serve. Tem palavra que não é para mim. Tem roda que não é para mim. Só que você vai poluindo o solo que é o teu coração. O teu coração vai ficando poluído O teu coração vai ficando ruim E aí quando vem uma pérola para você Você se comporta como um porco Você não dá bola Você ignora, você não está nem aí para aquilo Mas era uma pérola Mas o teu coração está ruim O teu coração rejeita E Deus está dizendo isso aqui ia transformar a tua vida Esse relacionamento ia transformar a tua vida Esse líder está te amando tanto Que ele ia ajudar a restaurar toda a tua casa E você não está dando importância para ele esse pastor está orando, está dando a vida por você e pela sua família, e você não está dando importância para ele, pérola aos porcos, e nós estamos o tempo inteiro pedindo coisas para o Senhor, pedindo coisas para o Senhor, pedindo coisas para o Senhor, quando na verdade nós deveríamos estar cuidando do solo, protegendo o solo, porque as sementes estão sendo lançadas o tempo inteiro, ei, o problema nunca é a semente, o problema nunca é a semente, o problema sempre é o solo, e nós vamos falar sobre isso, que é esse texto que eu vou ler com você, eis que o semeador saiu a semear, o problema nunca foi sobre sementes, o problema sempre foi sobre solo, e o solo é o nosso coração, como nós absorvemos as coisas, como nós recebemos, como nós tratamos, se estamos maduros ou não, vocês estão comigo sim ou não? Lucas capítulo 8 a partir do verso 4 diz, Certo dia uma grande multidão vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantia semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntavam então o que significava essa parábola. Ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam esse é o significado da parábola, as sementes são a palavra de Deus as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem mas o diabo vem, arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem, recebem com alegria uma vez porém que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações as que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem mas logo ela é sufocada pelas preocupações riquezas e prazeres desta vida de modo que nunca amadurecem e as que caírem em solo fértil representam, os que com oração bom e receptivo ouvem a mensagem, aceitam e com paciência produzem uma grande colheita, até aqui sabe querido, quando eu li esse texto eu percebo algumas coisas um semeador saiu a semear sementes, sementes sementes, sementes eu estava compartilhando de um projeto pessoal e nós falávamos a respeito de Lucas 10 um pouquinho mais à frente, a grande comissionamento e quando Jesus também fala a respeito de que os solos estão brancos e eu preciso agora enviar trabalhadores para essa grande colheita então significa que, que sementes caíram no bom solo, produziram bons frutos e está lá, à disposição então o problema nunca foi semente o problema sempre foi solo o problema sempre foi o nosso coração, que armazena todas as coisas, de onde procede todas as coisas da vida, como que está o meu coração, como que está a minha mente, como que está o meu corpo, para receber aquilo que Deus tem nos dado, porque Ele tem nos dado, não existe falta dos céus, desde o deserto querido, com Maná e Codornizes, nunca houve falta de provisão de Deus, você crê nisso? Nunca houve falta de provisão, e nós estamos vivendo num tempo de muitas sementes primeira semente sementes à beira do caminho não vivam o evangelho à beira do caminho não existe vida cristã fora de Jesus Cristo sabe o que eu percebo? existem pessoas hoje vivendo uma vida, sabe cristã, fora do caminho chamado Jesus Cristo sabe, não existe vida fora de Jesus essa semente ela caiu fora do caminho Existem pessoas que até vêm para a igreja, mas não são igreja. Existem pessoas que até andam junto, sabe, amontoados com os cristãos, mas ainda não entenderam Jesus. Essas sementes estão à beira do caminho, ou seja, é aquela pessoa que ainda não tem Jesus como salvador de sua vida de verdade, que não professa Jesus em todas as áreas da sua vida. Ai, Sabe, o religioso é muito isso você tem Jesus no altar, na tua vida religiosa, mas você não tem Jesus no altar na tua vida profissional, você não tem Jesus no altar na tua vida pessoal, você não tem Jesus no altar na tua vida social, você não tem Jesus no altar na tua vida de relacionamento com teus filhos, no teu namoro, você não tem, então você via as sementes que caíram à beira do caminho, fala desse povo que anda à beira do caminho, à margem, não, eu, eu, vejo, eu volto para o caminho quando tem alguma coisa do meu interesse Mas eu ando à margem Ah, pastor, agora eu não quero ir Eu não quero participar desprofetizando Eu não quero estar em, em grupo de crescimento, cela. Não sei como é que você chama aqui Não, eu não quero fazer nenhuma escola na igreja Não, eu não quero participar de nenhum ministério Você está andando à margem do caminho E é por isso que você não frutifica E é por isso que você não produz frutos que glorificam o Senhor de repente você até produz frutos, mas esses frutos devem estar glorificando você. Só que nós fomos chamados para produzir frutos que glorifiquem o Senhor. Essas sementes caíram à beira do caminho. E essas pessoas estão satisfeitas de estarem colhendo à beira do caminho. Só que elas não conseguem trazer resultados no que diz respeito ao Evangelho. Porque não existe vida cristã fora de Jesus. Por mais que se diga, ah, pastor, eu já sou um desigrejado, eu não acho que preciso fazer parte de igreja, eu não acho que preciso ter comunhão com os santos, tudo heresia, ah, eu não acho que eu preciso ser pastoreado, eu não acho que eu preciso, sabe, me relacionar com os irmãos. Você vive um Evangelho à beira do caminho, e essas sementes não vão frutificar, não vão produzir frutos que glorificam o Senhor. Segundo, sementes entre pedras, não tem raízes profundas, é o coração duro, é o coração duro, é o coração fechado, Hebreus 13 fala a respeito disso, portanto como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto, coração duro e fechado, eu não aceito, eu não gosto da mudança, eu não, ah, eu não sei se é bem isso, ah, eu não sei se é bem aquilo, ah, eu não gostei da mudança que o pastor fez, ah, eu não gostei daquela atitude do fulano, querido, para, solta esse coração, esse coração de pedra, a semente caiu, ei, vou dizer uma coisa, o mesmo semeador, que lançou a semente, que caiu entre pedras, é aquele que lançou a semente que caiu em solo fértil, e que multiplicou cem vezes mais, é a mesma semente, o problema não é a semente, o problema é o solo, de repente a semente caiu, e você caiu naquele coração endurecido, impenetrável, ah, eu não sei se eu acredito mais, eu não sei se eu quero mais, eu estou decepcionado na fé, eu estou decepcionado com a igreja Eu estou decepcionado com rotina Eu estou decepcionado com a família Eu estou decepcionado com paternidade Eu estou decepcionado com meu casamento Eu não acredito mais em casamento não acredito mais que eu possa ser feliz Dentro da minha família Você endureceu o teu coração Você pegou o padrão de alguém Você endureceu o teu coração ah, Eu não quero casar porque a gente vê tanta gente separando Você endureceu o teu coração Por quê? Porque o padrão é bom porque quem criou o casamento criou o perfeito, você endureceu o teu coração, então nenhuma boa semente que cai lá consegue mais dar resultado, nenhuma boa semente que cai lá consegue frutificar, porque o teu coração está endurecido, não entra mais nada, e a palavra de Deus nos lembra o tempo inteiro: não endureço o vosso coração, não endureço o vosso coração, há uma chamada para trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne o nosso coração tem que estar sensível, sabe queridos, eu já passei por tanta situação difícil na minha vida, tanta situação, tanta circunstância, tanto problema, eu contei a bênção do último ano, mas meu Deus, quanta coisa difícil que teve, quanta aflição, mas se eu endureço meu coração, nada mais vai dar fruto, pastor eu estou há cinco anos na igreja e não consigo mais viver nada de novo, o teu coração está duro, porque todos os dias há uma semente nova sendo lançada dos céus sobre você teu coração endureceu e por isso não consegue mais frutificar você julga tudo que chega você julga tudo que vê você está observando tudo ao teu redor mas você não consegue observar a si mesmo você não consegue fazer mais uma autoanálise a respeito de você, do teu comportamento, da tua vida de fé mas você julga tudo você está observando tudo você endureceu o coração você não consegue mais profundidade. A semente morre num coração endurecido porque não tem profundidade. Eu falo muito para a igreja, querido, seja facinho para o Espírito Santo. Seja facinho para o Espírito Santo. Se você, se você tá num ambiente e você sentiu que, que Deus falou contigo, obedece. De repente você tá aqui nessa noite, num momento qualquer, o Espírito Santo falou para você faça isso. Você pensou, será, será que não é da carne? Meu irmão, se for santo, não é da carne. Se for para abençoar, não é da carne, é dos céus. É dos céus. Eu estava num culto, lá no Chile. Nós temos uma igreja amiga lá. e Depois da pandemia eu acabei não voltando mais. E nós temos um relacionamento muito bom com a igreja Manantiales do Chile e eles têm uma, uma facilidade assim, de, de sensibilidade ao Espírito, eu lembro que os primeiros cultos que eu fui lá, enquanto eu pregava, e, e, e dentro de uma pregação, várias sementes são lançadas, várias palavras, quando a pessoa entendia que aquilo era para ela, a pessoa vinha e selava aquela palavra como oferta no altar, então eu estava pregando, e o tempo inteiro da minha pregação, alguém saía do, do banco, vinha na frente, depositava uma oferta no gasofiláceo, meu Deus, e depois eu perguntei para o pastor Marcel, pastor da casa, ele falou, essas pessoas estavam ativando a fé nas suas vidas, elas estavam dizendo assim, essa palavra é minha, essa palavra é minha, essa palavra é minha, ou seja, um coração completamente liberado, um coração completamente sensível aos céus, um coração dizendo assim, não, amém, é isso, isso aqui é meu e nós estamos o tempo inteiro vindo para a igreja, recebendo uma palavra e pensando assim, nossa, fulana devia estar aqui você está entendendo? nenhuma palavra é minha todas as palavras são para alguém porque meu coração já está duro e impenetrável a palavra não penetra mais quando nós deveríamos estar aqui sensível ao Espírito Santo, dizendo é minha essa essa palavra é minha eu tomo posse, eu vou ver na minha vida essa é a minha realidade e a gente está terceirizando, desviando o nosso coração virou um coração de pedra, que tudo que bate vai para algum lado não tem profundidade nenhuma e aí você não consegue gerar frutos que glorifiquem ao Senhor, terceiro semente sem entre espinhos não foque nas aflições sabe querido, nós temos vivido num tempo que eu perto de mim até que não, principalmente quem me conhece eu não sou a melhor pessoa para você contar aflição porque eu não dou nem bola depois apaga isso aí também eu não posso dar moral para as tuas aflições eu não dou bola para as tuas aflições eu dou bola para você as pessoas falam pastor olha pelo que eu estou passando ah, eu não choro com ela no sentido de ficar naquilo eu digo assim querido dá-me tua mão aqui nós vamos orar aqui e, eu vou, e você vai fazer isso aqui que eu estou escrevendo aqui no papel e você vai sair disso aí, e eu vou te ajudar e eu vou estar junto com você, eu não fico nas aflições com aquela pessoa, eu não fico nas, naquela aflição, e as pessoas hoje estão vivendo nas suas aflições, ou seja, estão crescendo entre espinhos, ai rasgando aqui, rasgando ali, com dor aqui, não vai ter colheita, não vai conseguir gerar frutos dessa forma, você conta o teu problema, eu conto o meu problema também E a gente chora junto e vai embora triste Hoje é assim Essas são as rodas de conversa Em João 16, tenho-vos dito isto Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Tenhais paz Quando o coração aflito chegar perto de você Ele tem que sair de perto de você com o quê? Agora ele chega aflito e sai mais aflito ainda Ai pastor, eu, eu senti uma dor aqui Essa noite E eu não sei, eu estou achando que pode ser um problema grave Quem sabe até um câncer Nossa, pode ser mesmo? Pode ser mesmo? Vamos procurar no Google Querido, vem cá meu irmão ora aqui, Se tem algum problema na família Se tem alguma coisa, Você fez algum exame Não, não, então vamos orar junto aqui Procura um médico, faz um exame Mas aqui tira a tua mente disso e vamos acelerar para o novo destino, as pessoas têm que sair com paz de perto de nós, só que as pessoas saem mais aflitas ainda, conversinha de elevador, ah, eu não sei o que vai acontecer em 23, eu não sei o que vai acontecer com o novo governo, eu não sei o que vai acontecer com a economia, eu não sei o que vai acontecer agora, com todo esse mercado, sabe, de, 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 sabe financeiro, e eu não sei, e aí você olha para aquilo, eu também não sei, meu Deus, vou fechar meu negócio, teve um empreendedor, o cara que está fazendo a jardinagem lá da casa, eu conversando com ele, um cara cristão, de uma igreja vizinha, e aí ele assim, ô oh, pastor Rob, tá? não sabia que a casa era sua, tá? não sei o que, aí começamos a conversar, aí ele falando do negócio dele, aí num momento ele assim para mim, o que você acha? Eu, assim, Cara, eu acho que nós vamos continuar trabalhando, nós vamos aplicar fé na palavra de Deus, nós vamos ter o melhor ano da nossa vida, por aquilo que nós vamos fazer, nós vamos atropelar qualquer economia, qualquer político que quisesse botar na nossa frente, e vai ser assim, ele olhou arregalado, eu assim, por quê? Que você pensa o quê? Ele, assim, não pastor, eu, eu cheguei a conversar com a minha esposa, pra, de a gente fechar a empresa, você assim, mas por quê? Você está mal? Ele, assim, não, a gente está bem, mas por que você ia fechar? Porque eu estou com medo, o medo paralisa, o medo paralisa, aquele coração estava aflito, nós conversamos uns 10, 15 minutos, na frente da casa, ele saiu, ele respirou fundo e falou assim, pastor, obrigado por essa conversa, como é que ele saiu de perto de mim? Coração com? Paz, eu podia ter deixado ele com mais espinhos, eu podia ter deixado ele mais aflito, eu podia ter falado para ele de índices econômicos, eu podia ter falado para ele de países que economicamente estão completamente à ruína, país que tem o mesmo sistema político que hoje nós estamos aí às vésperas de enfrentar, mas eu prefiro crer que servimos a um Deus soberano, eu prefiro crer que a igreja é poderosa e gloriosa e que nós vamos avançar para o melhor ano da nossa vida. essas sementes que são lançadas entre espinhos são esses corações aflitos, pessoas que estão um tempo inteiro adoecidas emocionalmente. Sabe, eu tenho uma esposa maravilhosa em todas as áreas da vida, querido. Digo para você, estou falando aqui porque ela não tá, para não encher muita bola. Porque mulher quando tu enche muita bola, depois fica complicado. Mas ela é maravilhosa em todos os sentidos. Às vezes até eu mesmo fico ali com alguma coisinha, ai, ah, não sei, pô. Ela chega assim: "Ei, acorda. Vamos" Porque assim, meu irmão, temperamento igual o meu é né, um colérico sanguinário É assim, né? Assim, puf, puf Puf, puf O melancólico vem aqui, né? Não faz nada, não sente nada Tá feliz, o emoji é assim Tá triste, o emoji é assim Às vezes eu tenho até vontade de ser melancólico Porque eu o meu perfil é assim, tu está feliz, tu está dando um pulo, chutando o um teto, aí vem um negócio ruim, tu está socando o chão, é, é difícil, aí às vezes vem a mulher e fala assim, vem, acorda, é sobre isso, nós precisamos tirar as pessoas da aflição, só que a gente não está tirando, a gente está falando besteira, a gente está contribuindo para que elas fiquem ali entre espinhos, e essa semente entre espinhos, ela não vai conseguir, ela vai ser sufocada pelos espinhos, ela vai ser sufocada pelas notícias ruins, querido, eu estou vendo o um jogo agora do Brasil na Copa, e a gente tem que ver aonde, não tenho nada contra, muito menos a favor da Rede Globo, mas fazia muito tempo que eu não assistia, não perco mais tempo, tem tanta coisa boa para ver, mas é para ver o jogo da Copa, o cara está lá, a hora que dá o show do intervalo, me dá até angústia, porque aí você está ali assistindo, daqui a pouco vem um jornal falar um troço, uma manchete do que vai acontecer. Vem uma cena de novela com um negócio nada a ver. Só que o povo está tudo ali. A maioria da população está se alimentando daquilo. Crescendo entre espinhos. Aflição, aflição, notícia ruim, notícia ruim, aflição, notícia ruim. Não tem como você frutificar agora a Bíblia fala que nós vamos passar por aflições mas nós vamos vencê-las porque Cristo venceu e nós vamos ter paz e nós vamos dar paz é esse coração que eu quero eu quero que você saia daqui nessa noite querido, entregando paz por onde você for e não é só a paz do Senhor, meu irmão entendeu? porque às vezes tu chega no irmão a paz do Senhor, a paz do Senhor primeira conversa já está os dois aflitos é um perturbando a mente do outro, você, então, mas o que é essa paz aqui? não, é só um cumprimento religioso, virou um cumprimento religioso, porque tu dá a paz do Senhor, depois já joga a aflição para o lado, Ele joga a aflição para você, e você sai os dois perturbados, mas os dois se cumprimentaram com a paz do Senhor, não, nós temos que fazer de verdade, a paz do Senhor em nossas vidas, sementes em solo fértil, Querido, nós precisamos manter o nosso coração protegido. Não existe, sabe, não existe melhor coisa para proteger um coração do que relacionamentos saudáveis. Ah, não tem. Não tem melhor coisa para proteger o coração, sabe, do que ter um relacionamento saudável. Ezequiel 36 fala, vos ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o, o cora tirarei do Perdão, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis sabe o que Deus está dizendo? sabe o que Ele está dizendo para nós? sabe o que a Bíblia grita ao nosso coração através do profeta? é que assim Deus está mudando a nossa relação Ele está dizendo assim eu estou tirando um coração sabe, de pedra de vocês, estou dando um coração de carne, mas olha que interessante, ele fala a respeito do Espírito Santo, então ele está dizendo o seguinte, eu estou dando alguém que vai se relacionar com você, que vai melhorar a tua vida eu estou dando alguém que vai se relacionar com você, que vai melhorar o teu ambiente, vai melhorar a tua mentalidade vai melhorar os teus sentimentos o meu Espírito Santo é por isso que eu digo, não tem coisa melhor para proteger o coração do que relacionamento e o primeiro deles é com Deus através do seu Espírito Santo e a partir do Espírito Santo você se relaciona com Deus, e a partir do Espírito Santo você se relaciona com o irmão, a partir do Espírito Santo você se relaciona com todo mundo, mas tem que ser a partir do Espírito Santo, senão você não consegue se relacionar, você só julga, querido, a gente não consegue se... se re... hoje eu estou, hein, tem algum, como é que é o nome daquelas que... não, é tem alguma fono aí? depois já me procura na saída mas é porque eu não quero usar o óculos né aí eu não estou lendo e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis quando o Espírito Santo modela tudo que sai de mim ele começa a modelar também tudo que entra em mim esse solo começa a ficar bom demais então quando o Espírito Santo tem uma relação comigo eu começo a observar o que é bom e o que é ruim. Filtro. Eu começo a proteger. O Espírito Santo é um cercado. Eu estou guardando e protegendo esse solo. Se passou por ele, é bom. Se não passou, é ruim. É um filtro. Eu tenho que proteger o meu coração. Esse é o solo bom. É o coração protegido. É o coração guardado. Se você me perguntar, estava ali. A gente teve acho que uns 40 minutos de conversa, mas foi bom, né? Não falamos da vida de ninguém, só falamos da nossa vida, e foi muito bom. E a gente falou a respeito disso também relacionamento, de estar perto de pessoas incríveis, de você ser acesso para pessoas também. Por quê? Porque quando a gente guarda o nosso coração, quem guarda de verdade é o Espírito Santo. E é por isso que o Senhor fala: Eu vou te dar o Espírito Santo de Deus, você se relaciona com Ele para que através desse, dele você se relacione com o outro, o Espírito Santo é o nosso filtro de relacionamento, é por isso que às vezes você deixa ele em casa para se relacionar com as pessoas erradas, é por isso que às vezes você deixa ele em casa para fazer aquilo que você sabe que não é certo, agora quando você tem o um Espírito Santo de Deus queimando dentro de você, você começa a se relacionar com as pessoas e você começa a ver o teu solo ficar muito bem preparado, é como se você começasse, como é que é teu nome querido? Felipe, eu começo a me relacionar com o Felipe, e o Espírito Santo entre nós, daqui a pouco o Felipe fala algo para mim, eu disse assim, uau cara, eu nunca tinha ouvido isso, mas, se ouvir não foi tão interessante como agora, o Espírito Santo está no meio, é um tradutor dos céus, aí o Felipe me fala uma coisa que serve para a minha vida profissional, e eu uso aquilo que o Felipe falou e trago um resultado para a minha vida profissional, de repente Felipe me fala uma coisa, ele é pai, eu sou pai, e ele fala uma coisa que vai me disparar para uma nova realidade na paternidade, porque tem um filtro do Espírito Santo entre mim e ele, então aí esse solo começa a ser fértil, e até então aquela semente que não crescia, começa a crescer, a minha paternidade começa a mudar, o meu jeito para negócios começa a mudar, porque o Espírito Santo que foi colocado sobre a minha vida não é enfeite, não é para fazer você só falar em línguas É para se relacionar com você E fazer com que você se relacione com o outro Você precisa entender A gente fez tanto Das bênçãos de Deus Algo sacro e afastado Que a gente acabou não usando mais Eu criei tanta religião Naquilo que Deus me deu para ser o básico para a minha vida diária que eu não acesso mais eu santifiquei tanto aquilo sabe e me afastei tanto como um pecador miserável que aquilo que Deus me deu para eu usar na terra eu não usei mais e por isso que eu não consigo mais acessar os céus é por isso que as sementes caem na minha vida mas não conseguem frutificar porque meu solo não está mais preparado o Espírito Santo é aquilo que dá acesso o Espírito Santo é aquele que protege a terra Quando a semente vem Está se... tudo pronto Está tudo pronto Hoje eu me reúno com pessoas Querido, de várias áreas Não são só pastores E líderes religiosos Eu me reúno com empresário Pode ser ateu, cara Sabe, eu me reúno com gente de todas as áreas da sociedade Mas em vários lugares Que eu vou, eu aprendo algo E eu consigo dar algo porque eu sempre peço que o Espírito Santo faça essa conexão para que meu coração fique protegido, Salomão fala acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida porque será que Salomão fala a respeito do coração interessante né dali parte todas as decisões da vida depende toda a sua vida porque esse é o solo o solo das emoções dos sentimentos, das decisões, é o coração, mas a gente não guarda o coração, a gente deixa o coração aí, ó, correndo por aí, jovens, não, não guardo o meu coração, não, eu quero mais é beijar, eu quero é ficar, eu quero estar tá na área, guarda o teu coração, guarda o teu coração, as decisões erradas, peça ao Espírito Santo de Deus, o teu coração tem que ser uma, uma terra fértil, quando a boa semente chegar Você vai dar frutos E as pessoas mulher para você assim Como assim? Em tão pouco tempo você está dando frutos Como assim que você chegou nessa empresa E você já está tendo esses resultados Como assim? Você só tem dois anos de casamento E você já tem uma vida tão maravilhosa assim? Eu tenho 20 e estou sofrendo Como assim? Porque você guardou o teu coração Você protegeu o solo sementes poderosas estão sendo lançadas sobre nós todos os dias mas se o solo não for bom o fruto não vai ser bom nós temos que guardar o nosso coração e existe uma promessa no final quando Jesus fala a respeito dessa parábola ele fala a respeito de quatro passos, ouça aceite, espere e colha extraordinariamente é esse o fluxo quando você ouvir a minha voz Você precisa aceitar Você vai precisar esperar Existe espera quando você semeia, sim ou não? Espera Você tem que esperar E depois você vai colher Extraordinariamente Nós estamos aqui vivendo um tempo de restart Na nossa vida Porque sempre a virada de ano é um restart É um recomeço A gente espera sempre alguma coisa nova E eu digo para você não existe nada mágico Não existe nenhum sincretismo Em cima disso Mas se você quiser Se apoiar nisso para melhorar Que seja, também não tem nada de errado Se você quiser Esperar o dia 31 Para que dia 1 seja incrível Espere Mas se eu fosse você Eu mudaria a partir de hoje Se eu fosse você Eu melhoraria Essa terra a partir de hoje eu prepararia esse coração a partir de hoje porque tudo querido que nós lemos aqui nesse texto onde Jesus fala que o semeador saiu a semear o que nós mais observamos é que semente nunca faltou mas existem solos miseráveis que estão por aí você não pode ser essa pessoa que vive um evangelho à margem do caminho faz o que quer quando quer o evangelho querido a palavra de Deus a vida cristã a Bíblia Sagrada, os mandamentos, eles foram entregues pelos céus para que nós o absorvêssemos e trouxéssemos o reino do céu à terra. Nós não temos que incorporar nada nosso a Ele, nós temos que incorporar tudo dEle em nós. Então é simplesmente aceitar, mesmo que você não entenda algumas coisas, porque o caminho vai fazer você entender não viva mais um evangelho à beira do caminho, porque você não vai colher frutos nenhum fruto vai nascer à margem do caminho de repente você tem um coração endurecido e você tem então as sementes lançadas entre pedras você não aceita mais nada não acredita mais nada, ah você já se frustrou quem aqui já se frustrou com alguma coisa na vida? eu estou com a mão levantada, eu já me frustrei eu continuei continuei também porque a vida cristã é assim, eu me frustrei com o um negócio dentro da igreja, eu não quero mais a igreja, mas aí você já se frustrou em algum restaurante que você foi, sim ou não? Você nunca mais foi em nenhum restaurante? Quem aqui já comeu uma pizza ruim? Quem aqui comeu uma pizza de novo? Tudo que a gente se frustra na vida, a gente dá uma nova oportunidade, agora na igreja, quando a gente se frustra, a gente só diz assim, eu oh, não quero mais, coração endurecido a semente está caindo é como se o senhor dissesse assim cara, as codornizes aí do teu lado olha o maná ali você não está pegando, porque o coração endureceu sabe aquele filho pede aí você diz não, aí o pai molenga fala assim, tá agora pega, aí o filho fala assim, agora eu não quero endureceu o coração, senhor não aí então tá não quer e não quer, deu, perdeu endureceu o coração é isso que acontece com a gente o coração endurecido ele só perde depois aquele coração que está ali cheio de espinhos e aflições aquela semente linda, maravilhosa não tem nada a ver com a semente ela, ela cai perfeita naquele solo perfeita o semeador é perfeito, a semente é perfeita mas ele caiu um no solo entre espinhos aflições, aflições, notícias dificuldades, aflições eu só absorvo aflições eu só penso no que não vai dar certo eu só penso naquilo que vai dar errado hein? todas as minhas especulações são negativas, aflições as a, a semente e ela era perfeita mas aí de repente vem aquele solo fértil maravilhoso, protegido e a única forma que tem de proteger esse solo é relacionamento e a primeira forma de se relacionar é com o Espírito Santo. Ele nos deu o Seu Espírito para nos relacionar. Então eu me relaciono com todos a partir do Espírito de Deus. Eu perdoo a partir do Espírito de Deus. Eu amo a partir do Espírito de Deus. Eu oferto a partir do Espírito de Deus. Tudo que eu faço é a partir do Espírito de Deus. Então a partir do Espírito de Deus eu protejo o solo. Quando a semente cai, ela cai certeira. E de repente eu continuo. Eu continuo a minha vida e aquela semente cai num solo fértil E o semeador lança mais porque a palavra diz que ele sai a semear Não fala que ele para de semear Ele sai a semear Você já viu alguém prosperar e continuar prosperando? Sim ou não? Eu conheço um monte de gente Você já viu alguém ser feliz dentro da sua família, dentro da sua casa e continuar sendo feliz? Eu também vejo Você já viu uma igreja saudável e continuar sendo saudável? Eu também conheço O semeador saiu a semear e continua semeando Aquele solo está protegido pelos céus Há uma relação dos céus naquilo Há uma relação Boa, perfeita E as sementes Produzem frutos e os frutos glorificam o Senhor E eu como daqueles frutos E lanço a semente no solo de novo E eu como daqueles frutos e lanço a semente no solo de novo Essa é a nossa vida de fé Existem tantas promessas que a gente ainda não viveu. Quando eu olho para essa parábola de Jesus, eu penso assim, Senhor, não pare de lançar semente. Eu vou melhorar o solo, Senhor, eu vou melhorar o solo, eu vou melhorar o solo. Eu não fico nem pedindo assim, Senhor, semente, semente. Não, não, isso Ele já falou que dá. A minha parte é melhorar o solo. A gente, Sabe por que a gente pedisse e pedisse mal? Pedisse e não recebesse porque que é pedir mal, porque a gente fica pedindo semente. Não, 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 não semente ele dá eu tenho que pedir para ele para que me ajude a melhorar o solo porque semente ele dá chegou um tempo eu creio pessoal da música pode subir eu creio demais que nós vamos viver estamos vivendo um tempo aceleradíssimo eu creio demais querido sabe o que o testemunho que eu dei aqui para vocês não um testemunho meu, é um testemunho da aceleração, Deus está com urgência nesses dias, Deus está com urgência nesses dias, Deus quer prosperar pessoas para prosperar a obra, hoje eu estava numa reunião, comentei rapidamente com o Robson, pode ser aquela canção que vocês fizeram antes aqui, a última ali, do eu creio ali, eu estava com, com o procurador-geral da república, o doutor Guilherme Shelby, ele estava tava lá em Criciúma, e a gente estava conversando, ele estava fazendo um evento junto com meu irmão, e ele tava, a gente estava conjecturando a respeito da ação do, do cristão na sociedade, e ele, sempre que ele vai falar, ele, ele faz uma analogia, dizendo que o diabo, ele chegou com a igreja, e combinou o seguinte, com os cristãos, Vou fazer o seguinte ó. vocês ficam na igreja vocês cuidam da igreja vocês vão ali canto, dobra o joelho, ora faz tudo ali, eu não vou me meter nisso mas aí o resto vocês deixam comigo vocês deixam a educação comigo vocês deixam a política comigo, vocês deixam a cultura comigo, vocês deixam o entretenimento comigo, deixam tudo comigo e vocês ficam com a igreja aí o cristão olhou assim o religioso olhou esse acordo é bom, tu não vai se meter na igreja mesmo, não, eu não me meto na igreja, aí o religioso apertou a mão, e aí está a sociedade que a gente está vivendo, que a gente manda os filhos para a escola, mas a gente tem que olhar todo dia, qual foi a tarefa que a professora mandou, a gente vai ligar uma Netflix, você tem que ver o filme junto com o teu filho, porque não dá mais para acreditar em nada que dizem, que, que é livre, por exemplo Conteúdo livre Porque sempre tem uma mensagem subliminar Você não consegue deixar o teu filho ouvir uma música Porque tem uma mensagem nociva Por causa desse acordo Esse suposto acordo Quando na verdade O Senhor quer nos fazer Homens e mulheres Que vão brilhar Para iluminar o mundo o Senhor quer fazer de nós grandes homens e mulheres em todas as esferas da sociedade. Existem homens e mulheres aqui que vão ser influentes nas suas áreas. Se é na área da saúde, se você é na área de exato, se é um empreendedor, um empresário, se é o colaborador de uma grande empresa, se você é um executivo, um professor, eu não sei o que você é, mas você tem que ser uma pessoa de influência onde você está. Só que para isso você precisa guardar o teu coração o Senhor está lançando sementes sobre você nessa noite sementes estão caindo sobre você nós vamos orar aqui o Senhor vai te lembrar de coisas que você esqueceu nós vamos orar aqui nós vamos declarar e você vai entender que não é sobre Senhor me dá, é sobre eu melhorar o meu terreno, o meu solo porque as sementes estão sendo lançadas mas você está mais do caminho, volta para o caminho teu coração está endurecido, nessa noite abandona esse coração endurecido, e volta a ter um coração de carne, você vive entre aflições, saia da aflição, e receba a paz de Jesus nessa noite, é sobre o solo, é uma promessa sobre você, a ponte dessa música fala a respeito disso,